0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um episódio deste maravilhoso podcast chamado Malditos Millennials.
1: Malditos Millennials.
0: Começamos esse que é o nosso segundo episódio que versará sobre coisas incríveis. Como spoilers, novo episódio de Game of Thrones, aliás, estamos gravando aqui apenas 15 minutos depois de assistir
1: o primeiro episódio da oitava e derradeira temporada de Game of Thrones. Por quê? Porque a gente também surfa no hype. Isso. Hype que foi o tema da semana passada e a gente surfa nele também. A gente não tem como ficar ali. Ouça então o Malditos Millennials da semana passada. O
0: primeiro episódio está disponível nas plataformas Spotify no iTunes Podcasts né, que pode ser encontrado, se você tem um, um celularzinho, um iPhone <risos> tem aquele aplicativo roxinho chamado Podcasts você pode ir lá e encontrar o Malditos Millennials lá, então você pode encontrá-lo no Spotify e no, no iTunes Podcasts pode ser que um dia você encontre ele no Deezer por enquanto ainda não sabemos como isso vai acontecer, <risos> estamos esperando uma resposta Vamos ver. Uh, e também você pode nos encontrar nas redes sociais, finalmente agora é, pra alegria dos meus alunos que ficaram chateados que eu tinha... <risos> eu tinha feito ao contrário de tudo que eu tinha dito para eles em todas as, todas as vezes da história. É, nós estamos no Twitter, arroba Malditos Mil. Você encontra este podcast no Twitter, mas você também encontra essas duas pessoas no Twitter. Eu, arroba Afecris.
1: E eu, arroba Bragante. Muito
0: bem, Bragante com dois T's. Com dois T's e... Com dois e É uma longa certo. história. Hoje nós temos a participação especial da nossa gata Manuela, muito agitada. Muito agitada. Dormiu todo o episódio do Game of Thrones e agora está jogando a bolinha de um lado para o outro, fazendo São muito barulho.
1: São 23h15 da noite de uma noite de domingo e ela está muito louca.
0: Isso, a vizinha de baixo deve estar amando. Uh, esse barulho de bolinha correndo de um lado pro outro, mas enfim, é isso. Cada né? um com é um... os seus problemas, né, gente? Cada um os seus problemas, é o que temos. Muito bem, então hoje também a gente começa agradecendo muito. Aconteceu uma coisa incrível na incrível, semana passada. Incrível. Que foi a gente tava comendo um Charlie Brown enquanto estava gravando. e, e aí A gente, gente é muito fã de Charlie Brown. A gente é muito fã do Charlie Brown. A gente <risos> é, aliás, as nossas formas físicas revelam como fãs de Charlie Brown nós somos. E, e aí a gente estava falando disso e aí falamos no podcast, daí alguém marcou o Tiago, que é o, o proprietário do Charlie Brown, uhum. certo? E ele nos ofereceu um pacote de Charlie Brown lindo, maravilhoso. Muito obrigada uh, para a galera toda de lá. E sempre são muito queridos quando uhum. a gente vai lá com alguma <risos> com mais frequência do que a nossa nutricionista gostaria. Mas somos vizinhos aqui da cidade baixa também. Então queria agradecer muito. A nossa Páscoa vai ser muito feliz. <risos> com vários, várias né, coisas diferentes assim tem uma tortinha tem uns brownies clássicos uhum. tem um ovo de Páscoa de tem ah, coisas é muito incríveis caprichado. muito obrigada muito bem então dados os avisos né gerais sobre o podcast também falamos sobre hype na semana passada agora vamos sim ao tema dessa semana que é o spoiler sem dar spoilers sobre o novo Game of Thrones ainda comentando como comentaremos o Game of Thrones sem dar spoilers sobre o Game of Thrones vai ser um grande desafio da, da próxima meia hora né?
1: O que a gente tem a dizer é Ou melhor, o que a gente pode começar dizendo É que o spoiler Ele é um dos combustíveis do hype O hype, né, que, que como vocês sabem Foi o tema da semana passada O spoiler é um combustível disso Assim como tem essa ansiedade né, De, de saber as coisas né, De ficar é, Fritando em cima do que está vindo Existe também depois Uma grande comoção em não saber Do que se trata para você não... Pra não Estragar surpresas. Então a gente foi atrás é, do que é spoiler. O que, que o Oxford Dictionary entende como spoiler? <risos> que chique. Que é basicamente estragar a surpresa dos outros.
0: Ah, legal. Porque nem
1: miúdos é isso. É você ser um cuzão. É você dizer: oh, olha só, eu vou te dizer o que acontece, tá? Assim você não vai com tanta expectativa.
0: Sim, que é. ninguém pediu. Alguém pede spoiler. Então, eu, como que o spoiler acontece? É, eu acho que o mundo se divide entre pessoas que gostam de spoiler, que eu querem ver, e pessoas que não gostam de spoiler. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um hábito que era muito irritante pros outros, mas não pra mim, porque, uhum. né, era o que fazia. Que era ler a última página ou o último capítulo do livro antes de começar o livro. Caraca. Era uma coisa bem, bem decorrente, né? Bem uhum. recorrente pra mim. Eu gostava muito, me deixava menos ansiosa. Era assim, ah, não. Eu, tudo bem, né, isso vai ter um fim, vai, tudo vai dar certo. Não sei exatamente o que passava na minha cabeça, mas esse era um pouco do espírito, uhum. assim. Uh, mas hoje em dia eu não sou muito fã de spoiler, não, não gosto. Gosto de ir atrás, de saber, de saber coisas uh, relacionadas, por exemplo, Game of Thrones, né, que é o grande uhum. tema da semana. O Game of Thrones é uma coisa que eu gosto de explorar, gosto de ver outros conteúdos paralelos e tal, Uh, ver o que as outras pessoas estão achando mas não gosto de saber sobre ele antes da coisa antes de ver o episódio né? antes da coisa acontecer assim. acho que estraga um pouco a surpresa porque daí tu fica prestando atenção nisso né? na coisa em si que te disseram que ia acontecer e não uh, aproveitando de fato né? aquele momento que tu tá ali vendo aquele Sim. pedaço de é, vídeo, filme, ah, ou é. filme, porque tem spoiler de tudo, né? É filme, é disco, é.
1: Disco não tem spoiler, eu acho.
0: É, é verdade. Então não tem
1: spoiler de tudo, tem <risos> é, spoiler de tem filme, filme livro, de livro. de jogo de videogame. De jogo de videogame,
0: de, videogame, de série de TV, exatamente.
1: E, mas o spoiler, ele é uma coisa muito mais antiga, né? Do que. do que hoje em dia ele é, né? É um lugar comum, né? Hoje em dia o spoiler é uma grande questão dos nossos tempos, muito por conta da internet, que é onde você tromba com spoilers, onde as pessoas jogam Sim. spoilers sem a, a revelia mas a gente deu uma, uma pesquisa daqui e há muito tempo já se trabalha com essa coisa de guardar, é segredo a é. respeito de uma obra para não é, pra não não estragar, estragar a surpresa, uma... né?
0: E é, e é muito, muito louco porque não tinha esse nome, spoiler, tinha, talvez não, a gente não, não é. tivesse né não é esse, é, o contato com esse nome, mas é óbvio que desde que existiram segredos na literatura, no cinema, na uhum. televisão, existiam spoilers, existiam pessoas que sabiam pessoas que sabiam desse segredo, né? E que não podiam contar e que é.
1: algumas que vazavam, né? Ou que via um filme antes da outra, enfim. É, o, o, o spoiler ele faz sentido em obras que tenham um plot twist. Em obras que você necessariamente vai ser sur surpreendido, né? Exatamente. Pode ser uma pegadinha, como os filmes do, do Shyamalan, né? Aquela coisa isso. de. Opa, não era bem isso! Não, opa! Ou então uma coisa de, sabe, quem morre, quem matou, isso acontece ainda muito em novelas hoje, né? É, aliás, é falando, no,
0: falando no Malan, né, eu tava revisando hoje de manhã, ali, né, pensando sobre isso, assim, pensando, Paco, foi a primeira vez que eu me lembro de ter tido contato com essa ideia de que alguém ia estragar o meu, o meu rolê, entendeu? A minha experiência. E me lembro do Sexto Sentido, que era um filme que a gente tinha muita expectativa, né, uhum, pra é. assistir... Uh, e me lembro de as pessoas comentarem, não, não pode contar o final, não pode contar o final e me lembro de gente ameaçando sair na, na fila do cinema hum. é, na, da sessão seguinte contando pra todo mundo ah, ele tá morto, ele tá morto é, agora eu dei um spoiler de certo sentido mas é que o spoiler vence, né Exato. você não Essa espera é que o um spoiler de...
1: quando o spoiler vence, quando deixa de ser spoiler, né porque, tipo, sei lá é, o Darth Vader é pai do Luke Skywalker <risos> Faz 30 anos que tá aí, mas será que alguém não assistiu ainda? E ah, você me contou, agora não. Ah! Sabe? Também tem uma coisa que as pessoas têm que saber: que, meu, o mundo continua, as coisas giram. E meu, se você não assistir Game of Thrones, assim, sei lá, 3, 4 dias, tu vai tomar um spoiler. É. Entendeu?
0: É, exatamente, né? Eu tava, tava olhando ali, peguei no IMDB de quando que é o seu sentido, é de 99 então um filme que tem 20 anos, faz 20 anos esse ano uhum. não dá para achar que ainda é spoiler, né, é, a gente estragar então. o filme, mas as séries e, e essa coisa do, claro, né essa, de, é, não é mais uh, sincronizado o jeito que a gente assiste televisão, né, depois uhum. da internet depois do on demand, essa ideia do on demand né? do, do assistir e, e, uh, filmes, livros uh, ler livros, assistir filmes e, e assistir séries uh, a gente, depois da a cultura digital trouxe isso pra gente né? Trouxe tem um livro lá do Nicolas Negroponte, A Vida Digital em que ele fala disso lá em nos anos 90 ainda, ele tá falando como isso a internet vai trazer essa ruptura né? como a vida digital ia trazer essa ruptura uh, que é essa de que não tá todo mundo assistindo ao mesmo tempo as coisas, né quando a gente pensa nas séries nos anos 90 ou no início dos anos 2000, as séries de TV que a gente esperava uma semana para ver aquela sim, série, sim. aí o spoiler era minimizado, né? Se tu não via no momento que estava ao vivo e tu ia ver só na reprise, bomba, daí... Sim, né? sim. Aí era só pedir para os amigos não falarem muito sobre aquilo... Né, na escola, até tu, enxergar, até tu é reprise, mas agora tu puxou o assunto das novelas, as novelas que na sexta-feira era o último episódio, no sábado eu reprisava o último episódio, uhum. se tu não via na sexta, tu podia ter passado, tinha que passar o sábado inteiro trancado em casa antes Que ninguém
1: importava muito com episódio. isso, né? Porque não era tão impactante também, né?
0: Não era tão impactante. Alguns eram impactantes, né? A gente estava citando algumas novelas que foram super ah, impactantes, sim, cujos sim, finais sim. foram super impactantes, é. né? É, quem matou Dead Reutemann, por exemplo, sim, né, sim. isso era um grande spoiler, né, a, que... gente, a
1: gente sacou aqui um, um exemplo de novela que, que tentou se, se cercar de cuidados, né, que era, foi a Próxima Vítima que é uma novela de 95 cujo capítulo final foi feito uma hora antes de Imagina, é
0: gravado uma, hora, Grava antes
1: de uma hora antes assim, ninguém ia espalhar quem era o grande assassino, sabe, e... na época era o que tinha como ser feito né
0: é, e me lembro que e tinha... não havia
1: redes sociais na época mal havia internet em assim, 95 internet.
0: né é, tinha. É. Não, e, é, e claro, daí é muito mais fácil guardar o segredo quando não há internet, quando não há redes sociais, quando as pessoas não estão tão Sim. conectadas. Qualquer segredo, né?
1: Uhum, Qualquer claro, coisa claro. Mais fácil
0: de, era mais fácil de guardar antes da gente ter esse grande repositório e essa grande necessidade por informação o tempo inteiro. Que isso também é uma característica desse tempo, né? A uhum. gente tá num, num momento em que as pessoas querem um novo factoide, aí a gente volta um pouco ao episódio passado, querem um novo factoide, querem uhum. um novo, uma nova história sobre aquilo ali o tempo inteiro, né? Tu precisa uhum. ser alimentado o tempo inteiro sobre isso. E isso faz com que a gente tenha aí até spoilers que antes não eram, né? O, a cor da roupa de não sei quem, como não sei quem vai estar vestido. No episódio tal, não era uma coisa tão importante, não. mas hoje isso já pode ser considerado um spoiler. Sim, qualquer tu, coisa. tu solta uma, um, um frame, né? Um estilo de uma de um, de, um, de um Game of Thrones da vida. Uma semana antes, isso já pode ser considerado um spoiler, né? Lembra que todo esse tempo que a gente ficou entre a sétima temporada e a oitava temporada, que saiu de cartaz, de Sim. cena, pedaço GIF, de cena, videozinho, gif, nossa, videozinho cara. e tudo. Trazia um pouquinho do. É, é o limite entre ser um spoiler, ou seja, estragar de fato, é literalmente, né? Spoiler, estragar a surpresa, uhum. e ser um alimento pra gente continuar curioso quanto aquilo, uhum, né? Sim. O spoiler tem um pouco essa função, né? É, de é. manter a gente interessado naquela coisa, interessado naquele novo, naquele novo pedaço de informação, naquele novo filme, naquele novo, naquela nova
1: série que está vindo. Eu ia dizer isso, é, o spoiler também é um, um instrumento de marketing, né? Por exemplo, no, no último filme dos Vingadores Guerra Infinita, né, os diretores né, eles pediram que as pessoas que fossem ver o filme não contassem o final do filme, né? Que eles não fizessem isso, porque, enfim havia um grande segredo, havia uma, né, havia uma cena muito impactante e iam acontecer coisas é, surpreendentes então eles lançaram na internet né, uma carta aberta dizendo, oh, pessoal, não façam isso tal, não sei o quê. e para o novo filme, o Endgame, né, o Ultimato Vingadores Ultimato, eles lançaram uma hashtag Don't Spoil The Endgame e estamparem camisetas ah. distribuídas para a imprensa.
0: Caramba! Ou seja, as
1: pessoas que forem ver o filme antes, né? Que é nas, nas cabines de imprensa, que não que evitem qualquer menção, porque novamente vai haver uma grande reviravolta, vai haver muita coisa. A gente sabe né, que ah, talvez morram heróis ali, o que será que vai acontecer? Como... Enfim, tudo isso é spoiler. E é também usado como marketing. Tipo, o anti-spoiler é marketing do Sim. filme também. Que é a máquina do hype, né?
0: É, e no cinema sempre teve essa, essa sincronização a sincronicidade, pode ser isso a palavra? sim. <risos> uh, sempre teve esse, né? Porque, claro, cada um vai ver numa sessão. Quem é muito, muito fã vai vendo a pré-estreia, mas às vezes a pessoa é muito, muito fã, não consegue ir, ou enfim, só vai conseguir ver depois. Tem esse, essa questão do spoiler, sempre houve, né? Mas nas séries, eu, eu insisto novamente, a gente tinha aí um momento em que todo mundo assistia junto. Por exemplo, Game of Thrones tem um pouco, resgata um pouco essa... Uh, esse, esse momento da televisão né? uma série que as pessoas param no domingo à noite para assistir porque estão com muito medo de spoiler, quer dizer eu já eu, eu tô com medo do dia do show do Los Hermanos que eu inadvertidamente comprei o ingresso para domingo e não vou ver o Game of Thrones no domingo, como farei para não receber spoiler até o momento na segunda noite que eu vou poder ver o episódio do Game of Thrones né? que deu no domingo, então assim é, a gente fica um pouco brigando com isso, né, nesse momento em que as coisas são, são em tempos diferentes, e também tem uma parte ruim disso, que é muito da, do assistir televisão do consumir produtos de cultura é, é conversar sobre eles, né, eles uhum. são um pouco a cola a cola uhum. cultural, a cola da nossa sociedade, assim, a cultura é muito a cola cultural, né, a cultura é a cola cultural, ótimo uhum. a cultura é muito a cola da sociedade, Sim, né total. ela nos, nos dá assunto para conversar e nos dá é, momentos em que a gente consegue trocar ideia e que não é sobre a realidade, né e conversar sobre a realidade, bom, a gente tá num momento em que a realidade é bem complexa então, é, conversar sobre a realidade não é tão não é tão amistoso, assim, né não é tão, tão agradável, então esses, esses pedaços de cultura, as séries, os filmes, as novelas... Eles nos dão assunto para conversar com outras pessoas sem ter tanto atrito, né? Claro, às vezes tem muito atrito, né? Sim. As pessoas discordam das coisas, mas enfim... Não é sobre a realidade, é um escapismo, assim, de certa maneira, né? E aí a gente tem... Como a gente não assiste mais ao mesmo tempo as coisas... Aí essa, essa conversa também fica... Em tempos, em tempos diferentes, né? Agora eu tô louca pra conversar com os meus amigos sobre o Game of Thrones. A gente assistiu em casa aqui uhum. junto, a gente conversou um pouquinho depois que acabou o episódio. A gente quer conversar com os nossos amigos sobre Sim. esse episódio, mas tem que esperar todo mundo assistir pra conseguir conversar, né? E isso também é outra coisa que uh, é difícil desse tempo, né? É, ah, tinha assistiu assisti o Game of Thrones? Tá, então vamos conversar. Como nós. A gente ah, falou do nós na né, semana passada, do, do episódio do, desse filme é, Nós. E a gente queria comentar com as pessoas, mas assim, uns amigos tinham visto, a gente não tinha visto ainda, daí a gente foi assistir, daí ainda faltava mais um. E aí nos grupos de WhatsApp nunca tem um, um grupo coeso que todo mundo já assistiu aquilo pra conversar. Né?
1: Uhum. É, eu acabei de encontrar aqui um site muito, muito interessante. Na é real, um blog do Blogspot chamado Como Termina o Filme.
0: Ah, que legal.
1: Como termina filme.blogspot.com, que é basicamente a pessoa contando um o final do filme Não spoiler. Hum, é. Que bom. Interessante. E aí, tu, tu clica aqui, tem as resenhas dos filmes e tem o, o final do filme. Que bom. E tem filmes recentes, sabe? Shazam, o Nós. É, infiltrado na clã, Borré no é episódio, eu não precisava. <risos> é né? spoiler.
0: A conta, spoiler, é, Fred é,
1: Mercury é, morre. É. é. É, bom, mas enfim. Isso aconteceu. Ou é. do Nárcio, uma estrela que eu não assisti. A gente ainda não assistiu. Tomei um spoiler. Tomou um spoiler, um spoiler não de Não me grande, conta. Que, mas é que eu não me importo. Não, eu não me conta. Eu não me importo. Eu quero assistir o filme inteiro. Não me conta. E uma curiosidade: se você botar spoiler no Google e forem imagens sabe o que que aparece? Hum. imagem de spoilers. como assim? spoiler é aquelas asinhas que tem no carro para deixar ele mais aerodinâmico. Ah. isso é um spoiler. Ah, olha então, que ó, loucura. então você clicar a imagem não aparece um babaca um cara que, te, <risos> que estraga. O de spoiler de filme tipo é, um o momento ó, é um em monte que de asinha de carro. Ó. ah spoiler, legal. Spoiler. interessante. É, ó,
0: isso aqui... que bom.
1: ufa. Ó. Em Muito Gol, bem. em BMW, tem história pra tudo.
0: Aliás, falando... A gente tava falando sobre o Sport, game...
1: Sport XR3... O legal. Será famoso.
0: Tá bom, amor. De carro. Bem legal. Tá aí, meu. Guarda mano. pra ti. Massa. Olha só. Acho que já tô bom, cara. <risos> uh, sabe o que, que é legal também? A gente... A gente continua comendo enquanto a gente... <risos> tipo, agora que o Charlie Brown mandou um monte de brown. Ah, gente, agora a gente Nunca mais vai parar de comer enquanto grava o vai parar de mastigar. Mas, enfim... <risos> Uh, é muito legal quando a gente consegue encontrar conteúdos na internet que nos ajudem a compreender histórias mais complexas, como Game of Thrones, né? A gente vem aí de sete temporadas, a gente vem de o que um ano e meio, né? Sem temporada, um ano e meio que acabou uhum. a a temporada anterior, é isso, né? Por aí. Por aí, uh, vamos conferir essa informação é, para não dar informação errada. Muito bem. Então, mas de qualquer maneira, a gente está aí há um tempo, né? Esperando, na expectativa da oitava temporada, é uma série muito complexa, com muitos personagens, com muitos acontecimentos, com coisas que acontecem na série, no tempo presente da série, com coisas de, que são flashbacks do passado, com coisas que são, às vezes, até uma antecipação do que vai acontecer mais adiante, né? Muitos personagens importantes. Importantes que morrem, muitos personagens importantes que surgem no meio da série. Então, é uma trama muito complexa. Todo mundo tá uh, careca de saber quem é fã de Game of Thrones, conferiu a. a... Julho de 2017. Julho de 2017. então estamos há quase um, a um. É um ano e meio. É anime. mais ou menos um ano e meio. Sem esse sem essa série. Então, assim, é difícil de lembrar tudo, né? Então, o nosso amigo Cauê Fonseca que, um beijo, Cauê, que <risos> contribuiu com duas coisas neste episódio a primeira delas foi isso, ele nos, nos sugeriu e é muito legal mesmo uma série que o Omelete fez na verdade uma série que o Omelete uh, exibe né se é que dá pra dizer isso no YouTube em parceria com, com a HBO então tem muitas entrevistas com os criadores da série Sim, com, os atores, com os atores, com o, autores, o próprio com o George Martin, Martin enfim Uh, sobre a série Game of Thrones Tem oito episódios uh, Tá lá no, no Youtube, procure pelo Omelite A gente vai botar o link ali no Twitter Mas é muito legal, mesmo que você já tenha Assistido o primeiro episódio Dessa oitava temporada, é muito legal pra relembrar Várias coisas interessantes e várias coisas que eu mesma não lembrava Dá uma atualizada
1: boa, né? Dá uma
0: atualizada boa e dá uns highlights de coisas que vão Ser importantes, aliás, esse teve um, antes do, do da, da abertura, que aliás, a abertura nova do Game of Thrones é incrível eu prometo é. não dar nenhum spoiler, mas a abertura nova, não perca a abertura nova do Game of Thrones, tá demais é, ela
1: segue na mesma mecânica né? com o mesmo desenho ali, só que agora é com novas construções, é muito legal
0: muito interessante, enfim, novas perspectivas também, Sim, né, muito Sim. legal muito bem feita, bom, antes dessa abertura, tem uma, um recap ali, né, um previously on Game of Thrones <risos> <risos> uh, muito muito interessante... com vários highlights de coisas que não apareceu inclusive nessa série do Omelete... e coisas que... eu acho... Assim, é, obviamente eles estão relembrando a gente daquilo por algum motivo... então várias coisas muito antigas... acabam aparecendo ali... e que a gente talvez não esteja lembrado... desses acontecimentos... De, ou desses personagens... e vai lembrar deles ao longo desse, dessa oitava temporada... Uhum. então assim... por mais que esse primeiro episódio não tenha sido assim... A coisa mais incrível do mundo não teve grandes inovações, não teve grandes novos acontecimentos. Ele é um, ele é um pouco um grande recap esse primeiro, primeiro episódio, né? Ele coloca as peças no lugar. É como, como antes de, do jogo de xadrez, né? Ele coloca as peças todas no lugar, porque
1: É, é. Né? Eu achei fraco. Eu achei o um episódio fraco. Eu achei que eu esperava já ser impactado com alguma coisa, assim. eu esperava começar com tudo, assim, tipo, um show do Ace de Si, sacou? Ah, tá. é, é mais um show da Marisa Monte, assim, tipo, <risos> É um show do
0: de Si, todas as músicas são iguais, você vai ser impactado uma vez só. Bom,
1: isso aí é o que você diz, né? Enfim. Não há nenhuma base nessa sua e afirmação. Isso
0: é assunto, não, não um várias
1: bases. Mas isso
0: é assunto pra outro <risos> momento. Enfim, mas o... Eu não achei tão fraco, só não achei que, era, que foi tão incrível quanto a gente antecipou, mas é que também um ano e meio de expectativa, a gente construiu muito a expectativa pra esse primeiro episódio, né? Mas ele é muito interessante nesse sentido, ele pega é como realmente colocar as, as peças no xadrez ali. Todos os, todos os personagens são colocados de um lado, de um lado ou outro da, da, né, da, dessa guerra que vai acontecer. Né? Os, os Nightwalkers estão vindo, foi o que aconteceu no final da última temporada: né? a, a, romperam a muralha, agora eles têm um dragão, eles estão descendo para o sul, então tem esse, essa, esse ponto de tensão. Tem o norte ali, né, com todos os personagens, um reencontro. Muito um reencontro de personagens, né? Todos uhum, ali do no uhum. norte, caras que já foram inimigos hoje são do mesmo lado, pessoas que já foram aliadas hoje têm as suas, as suas rusgas, então é esse momento de reencontro. E em Kings Landing também aquele o, como a Rainha Cersei, com esse nessa nova configuração de Rainha Cersei, que é ainda mais extrema, né? Ainda mais. Sim. Uh, é, louca, digamos assim, né? Acho que não tem outra palavra pra definir como é que ela tá entrando nessa jogada. Então, assim, acho que é muito um desenho de tabuleiro mesmo o que ocorreu nesse primeiro episódio, né? Mas aí, quando a gente vai olhar pra isso, tendo essas informações que a gente tem em lugares como essa série do Omelete, já pode ser mais interessante, já, uhum. já pode aproveitar um pouco mais o,
1: o episódio, é, né? Teve, teve uma coisa interessante nesse episódio aí de, de reestreia de temporada, é que ele... que isso foi bacana, assim, ele, ele... acho que a gente termina a temporada anterior com os nossos queridinhos, assim, ah, né, a Daenerys, o Jon Snow, bah, tipo, é, é esses caras, né o nosso casal, a gente vai com eles, agora a tipo, gente fechou Sim. com eles até o final, <risos> vamos lá, e o que esse episódio é, mostra é que calma. Calma. <risos> Não, é assim também, não, tá? É, a gente tem sempre que, lem que lembrar que isso é Game of Thrones. Então, Sim, não é, esqueça, nada é certo, né? Nada não é esqueça definitivo. de
0: onde nós viemos, né? É. Não se esqueça que nós somos a série que na primeira temporada mata o protagonista, exato, né? Exato, Que na primeira temporada mata o protagonista, que mais adiante mata os, as pessoas que a gente achava que seriam os protagonistas,
1: né? Ou, Mas você ou... acha que, que agora, que é uma série tão consolidada tão massiva. Eles vão continuar com essa pegada?
0: Cara, eu acho que eles não não não, não iam no último na última temporada trair o seu Será? a sua natureza. Será né? que não é hora
1: de ficar tranquilo, de fazer um final de novela assim. Acho que não. E...
0: Acho inclusive que se desenhou aí nesse primeiro episódio também um, uma uma virada que ainda não havia se desenhado é. assim, né? Que é uma uma virada, enfim, de tem uma coisa muito interessante que eles dizem lá na série do, do Omelete, que, enfim, os criadores, um, parte dos criadores, os escritores, os roteiristas do Game of Thrones falam que é muito interessante de observar. Que eu acho que isso, saber disso, tendo visto essa série que o Cauê nos indicou, me deu uma nova perspectiva sobre esse primeiro episódio. De repente, vale a pena olhar e assistir de novo esse primeiro episódio, Sim. né? Quem for muito fã, como a gente e tal. Que é o, a questão do... Do, ser, do quão humanos são todos os personagens, né? Ninguém é 100% bom, ninguém é 100% ruim, ninguém é 100% infalível, né? E isso é uma questão muito é, muito importante para esse Game of Thrones e eu acho que vai ser muito determinante pro final dos personagens agora nessa etapa temporada, né? Sim. A gente consegue não, uh, a gente tava começando num processo de endeusamento do Jon Snow e aqui eu preciso contar um, um bastidor que foi que o Gustavo tu parou de ver né, na parei sétima temporada ver. em certo parei. momento quando o Jon Snow morre e renasce
1: é, eu acho isso muito palha, eu parei de ver The Walking Dead quando o Glenn, oh, spoiler. O Glenn ah, isso foi na quinta temporada, sei lá quando o Glenn é soterrado por zumbis e consegue escapar sabe, se esgueirando por pelas pernas dos zumbis, que é ridículo, sabia, é, patético. E quando mataram o Joe Snow e aí ficou aquela coisa, não, mano. E quando ele volta à vida, eu falei, não, peraí aí, cara. Isso não era Game of Thrones, entende? Essa coisa de matar o personagem e trazer de volta.
0: Sabe? É, mas era, mas eu acho que foi um, um recado importante. Aí depois tu voltou a assistir, porque é, realmente não, a gente vale a pena, claro. Vale mas... a pena, é
1: tá, entendi, mas não é mais a série que me pegou tanto, sabe, na real a série me pegou mais, foi na primeira temporada a
0: primeira temporada é muito impressionante ela é perfeita
1: porque ela é só intriga, ela é só <risos> sabe, palácio só, seu
0: fofoqueiro, tudo é, gosta é, só
1: isso aí, aí depois começou a entrar espírito, dragão, é. morto -vido. eu
0: acho que é na terceira temporada que aparecem os Nightwalkers de verdade, pela primeira uhum. vez assim, né, que eles aparecem vindo assim, aquela que é meio uma sombra assim, a imagem, aquele, aquele dia foi determinante, assim, eu quase parei de assistir a série porque eu não, realmente não gosto quando aparece os monstrinhos. Uhum. Mas, mas eu acho que vale, enfim, vale a pena. É uma grande peça de ficção. Muito interessante. Assim, e, e trata de muitas. Tem muitas camadas do Game of Thrones, né? Isso que eu acho interessante. Assim, tem tem a muita camada, grana
1: também. Ele é tem muito muita
0: grana, óbvio. Bom, né? mas legal bem, feito, bem feito, né? É. É, um, é um produto cultural muito é. bem feito, né? Com muita muitas muitas, enfim, mas mas também nas camadas de significado, né? Ele tem a sua camada da fantasia, ele tem a sua camada da intriga política que a gente pode observar muito um paralelo com Qualquer entrega política de qualquer tempo, de qualquer civilização, né? Porque a gente tem essa, essa questão do jogo de poder, essa questão do, das traições e tal. Ele também tem uma pegada da questão pessoal, né? A, a briga, o, a luta do ser humano consigo mesmo, né? O egoísmo versus a, o altruísmo, né? A pessoa ser, fazer coisas boas para o maior número de pessoas ou fazer coisas boas para si, né? Então tem essa essa questão, por isso essa série é tão vencedora, assim, né? Além de ter sido muito bem feita, ela é muito bem escrita e tem várias qualidades interessantes. Muito bem! E sobre Game of Thrones era isso? Sobre spoilers era isso? E é isso aí! Hein? E aí temos um último, um último assunto do... Eu falei que o Cauê <risos> tinha... Mas isso é um mini assunto mini drops no final do programa o... Falei que o Cauê tinha contribuído com duas coisas uh, interessantes para esse, episo... esse episódio. O primeiro deles foi indicar essa série muito legal do Omelette, né? Sobre o Game of Thrones, então vale a pena assistir. E também a segunda coisa foi uma matéria do, da The Atlantic, que eu vou, uh, vou botar lá no Twitter, né? No nosso Twitter, arroba Malditos que é o Twitter deste podcast. E é o nosso canal de comunicação com vocês. A gente não tem outras redes sociais ainda para esse podcast, mas a gente está estudando. É, Vamos ver, né? Explorar outros caminhos em redes sociais. Mas enfim, por enquanto nós estamos no Twitter. E essa matéria da The Atlantic, que o Cauê, o Cauê, aliás, compartilhou com um comentário muito interessante que, é, que eu já vou ler para vocês, mas enfim, é uma matéria que diz, que diz uh, Millennials are sick of drinking, but they're not giving up booze yet, just yet. Quer dizer, os millennials estão cansados de beber, mas eles ainda não estão, uh, não, parar de não estão deixando a bebedeira de lado. <risos> e é uma matéria falando de alguns, né? Alguns cases, alguns millennials aí, um pessoal de 30 e poucos, 30 e vários anos que já não não quer mais acordar de ressaca e aí decide beber menos, né? Beber cada uhum. vez menos assim. E acho que é um fenômeno que a gente vê é engraçado porque eu achava, é, é, quando a gente compara com, te, como vocês sabem, eu sou professora, então tenho contato com muitos Jovens, jovens adultos, né, o pessoal de 20 anos ali, mais ou menos, 18 a 20 anos. E quando a gente se compara com eles, ou a gente se compara com a gente mesmo na idade deles, a gente realmente vê como a gente diminuiu a quantidade de ingestão de álcool, né, e, e mudou a qualidade da, né, desse álcool que a gente ingere, assim, a gurizada bebendo, como que é o nome dele? Corote. Corote, catuaba, que era uma coisa que... É, que é o equivalente que... ao que a gente bebia a cachaça. É o equivalente
1: ao gasolina, né? Quirozeme, <risos> eu não sei. É, eu, hum. Mas eu falo hoje, né? No alto dos meus quase 40 anos, então. Mas a gente tomava muita porcaria a gente também. tomava
0: porcaria também. Eu lembro a que, gente ah, é nosso, nosso momento. O primeiro
1: porre que eu tomei. Porre a fu, assim, de acordar passando mal, dor de cabeça. E minha mãe ficou muito puta comigo e mandou meu pai me levar no hospital. <risos> Léo, leva esse moleque! Hospital pra tomar um soro, alguma coisa, meu pai foi me levando no caminho eu gemendo, assim, ruim pra caramba, branco, mais branco do que eu já sou. E meu pai dizendo: Olha, filho, bebe se tem dinheiro, viu? Bebe coisa boa. Se não for coisa boa, não bebe. <risos> e aquilo faz sentido. Mas é uma Só lição. Quando tu não... é moleque, tu não tem dinheiro. Exato. Tu vai beber o que dá pra sua grana comprar e é divertido, Exato. E é...
0: Não, e também a consequência a da bebedeira... A né? consequência da bebedeira tá, tá muito distante, né? A gente não sente tanto a ressaca. E é, e é disso que fala essa matéria um pouco também, assim, como... O despertar para o eu não quero mais ter ressaca é uma, uma grande ressaca, né? Uma ressaca sim, dura sim. daquele dia que tu não consegue trabalhar e tu quer render diferente de quando tu é moleque. Agora tu quer render no trabalho, tu quer é. ser alguém, né? Tu tem responsabilidades muito grandes e tal. E, aí, e daí o Cauê vai dizer não, mas é que os millennials estão ficando velhos, né? O comentário dele foi isso, assim. <risos> foi, os millennials pararam de sair na noite, os millennials pararam de beber. Sim, uhum. os millennials estão velhos, eles gostam de assistir Netflix em casa. Isso. Uh, e tomar um bom vinho, né? Ou tomar uma boa cerveja. Uhum. De artesanal. É, e, dormir cedo, e dormir cedo. E acordar cedo. E acordar cedo e fazer esporte. né Isso. Então também é acho que faz parte um pouco da brincadeira que a gente faz aqui com o nome do. Desse podcast com o fato de que nós somos da geração millennial, né? Ainda que a gente olhe com um certo desprezo quando diz Ah, os millennials, aí a gente pensa nos, na gurizada mais nova, assim, né? E muita gente, por causa do nome do, seria, do do podcast, ficou Ah, mas vocês são millennials, como é que vocês estão falando mal dos millennials? Não, a gente ouça um é. <risos> o podcast a gente tá falando <risos> da gente. Somos e, nós. E eu acho que é muito interessante essa perspectiva, né? E aí essa matéria da The Atlantic fala isso, que... É, sim várias pessoas dizem que ah não é legal e tal e, e querem parar de beber mas ah, os dados não dizem a mesma coisa não dizem que os, os jovens adultos e os adultos de né, nessa faixa dos trinta e poucos têm parado têm diminuído tanto o seu o seu consumo de álcool Que é uma droga muito né, muito séria assim, com O uso contínuo A gente, a nossa geração começou a beber muito cedo Eu acho que gerações anteriores também começaram a beber E a fumar, nossa geração fuma muito menos Mas enfim, uhum. começou a consumir álcool Muito cedo e, e a gente quer viver mais, a gente vai viver mais Tem uma expectativa de vida maior Então talvez a gente tenha que ter uma uma conscientização, se assim, não tô tentando ser careta aqui, mas assim, de tentar compreender uhum. qual é o, valor, o poder e, e, e a consequência desse, de, dessa droga, né? Porque é uma droga dessa droga na nossa, na nossa vida, na nossa saúde e tal. E a gente, em sendo pessoas de 30 e poucos, 40 anos, a gente começa a se preocupar um pouco mais com isso, claro. né? Mas é natural do jovem também ir aos extremos e não ter... É, eu, a gente não
1: vai julgar ninguém.
0: É, eu sou uma pessoa que pesquisou jovens muito tempo e e, e que tenho aí, olhando para o passado, olhando para o jovem desde que o jovem existe, desde que existe esse negócio de ser jovem, né? Que a gente vai ele para o... Enfim, para o início do século XX e tal, quando se começou a falar nesse termo, adolescente, jovem... Um, a gente tem essa esse não contato com a ideia de morrer né não, se, não quando você é muito jovem não não se tem na perspectiva a gente não, não vislumbra a possibilidade de morrer
1: o que nos e, faz jovens que é o que é. nos
0: faz jovens é. que é o que nos faz inconsequentes que é, é o que nos faz né drogas é morrer, e de beber e dirigir enfim e conforme tu vai ficando mais velho as coisas vão ficando mais uh, mais reais né essa ideia de a possibilidade da morte, né, que afinal de contas é a coisa, né, o que dizem ao, muitos sociólogos, muitos estudiosos dizem, né, que é a coisa, a coisa que nos mantém, tudo o que a gente faz é para escapar da inevitável, do inevitável pensamento, do inevitável destino, que é a morte, né, que uhum. todo mundo vai morrer um dia, todo mundo sabe que vai morrer, é tudo o que a gente faz o tempo inteiro é para se distrair do fato de que a gente sabe que a gente vai morrer em algum momento, né, então para aproveitar esse... Esse tempo aí. Então, isso é muito, muito interessante da gente observar, né? Como nós, millennials, estamos envelhecendo e como é, os millennials velhos são, ora, que surpresa, como quaisquer velhos. A gente gosta sim, de ficar tranquilo, sim, em casa. A gente
1: começa. Especialmente quando você convive com jovens, muito jovens, e tu começa a se tornar invariavelmente. Os velhos e quando você era jovem, isso é muito interessante. Isso, é, muito engraçado. é. A
0: gente continua achando que os jovens fazem um absurdo é. e falando, ah, mas por que estão fazendo não isso? Tem mais paciência. Mas olhar para trás fazer a mesma coisa. É. Enfim. Bom, acho que estamos chegando ao fim, né? Estamos com 35 minutos de episódio. Tá o episódio bom. tá bom, a gente né, se comprometeu uhum. a não passar muito de meia hora. Então, esse foi o segundo episódio do Malditos Millennials, esse podcast que fala sobre. Sobre tudo e sobre toda essa cultura pop que a gente estraga, né? A gente adora estragar. <risos> uh, eu sou a Fecris.
1: Eu sou o Gustavo.
0: A gente volta na semana que vem. Não esqueçam de nos seguir no Twitter, arroba Malditos Mil, arroba Fecris, arroba Bragante. Também nos sigam no Spotify ou no, no iTunes, Podcasts, iTunes Podcasts e... Talvez na semana que vem, também na Deezer. Vamos Vai torcer, saber. vamos torcer para isso acontecer. Então, um beijo e até mais.
1: Até.